0: Hola, hola Instagram. Estamos esperando que Facebook también diga hola, hola gente en Instagram, hola Facebook. Ya estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Acuérdense, bienvenidos. Como siempre, es un gusto verlos, verlas. Hola Tommy, hola Belén acá en Instagram. ¿Cómo están? Hola Luis, Lucho, eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo esté bien. En Facebook, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Cuéntenme, como siempre, de qué parte de Lima, Perú o del mundo están conectados, conectadas. Lucho por aquí, Tommy Belén en Facebook, salúdenme, hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Gracias como siempre por conectarse, gracias por sus preguntas. Sí, tengo un polo que dice no puedo, tengo ensayo, me lo regaló mi mamá. ¿Qué tal? Está bueno, sí, me encanta. Ok, qué gusto Andrea, Milagros por acá en Instagram. Este, tengo a Anthony en Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Anthony? Hola, milagros en Instagram. Por favor, no se olviden de contarme de qué parte de Lima, Perú o del mundo están conectados, conectadas, porfa. Alonso en Instagram también. Hola, hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos, Diego. <ríe> Le dices tú, milagros, yo no me puedo interferir. Ok, arte a mano, Diego André. Diego André, qué gusto. Señor Yanacita, qué gusto verte. Richie, hola, ¿qué tal? Dandri, te dicen ahora, ¿verdad? Anthony por acá, desde Lima, San Miguel, para el mundo. Qué gusto a todos, todas, verlos, verla. Sí, me lo regaló mi mamá, me encanta el polo, es buenazo, me encanta, es muy divertido. Eh, si quieren le pregunto dónde lo consiguió, para ver si es que hacemos una compra masiva para todos, porque está chévere. Sí, está bueno. Sí, ¿te acuerdas, Diana? Cita, nunca me voy a olvidar de eso. De hecho, ahí después te escribo porque creo que tengo una propuesta para ti. Eh, bueno, bienvenidos. Hola a todos, todas. Qué gusto verlos a todos, todas, todes. Hola, Manuel, en Facebook. Eh, como siempre, acá en estos lives de, todas la, de todos los lunes... Anthony también quiere uno, ok, buenazo, ojalá, ojalá Emerson dice que está por acá, bueno, hola, no te veo, saludar, por favor saluden Cuéntenme como siempre qué parte de Lima, Perú o del mundo están eh, He tenido preguntas bien interesantes esta semana y quiero compartirlas Quiero ver con ustedes y más o menos las traté de ordenar, porque hay de todo, hay de todo por acá, las copié en un archivo, me lo mandaron por, por teléfono, por WhatsApp, me escribieron al interno, me lo mandaron por el formulario, la cajita de Instagram que les puse, también todo, por todas partes me preguntaron, y como siempre, gracias a todos por las preguntas, que bacán, bacán, eh, entonces, sin más... Tengo, tengo para analizar un fragmento de una canción hecha en Perú, y al final vamos a hacer eso, ¿ok? Primero tengo, a ver, la pregunta, esta es medio una pregunta filosófica. Cuando estás componiendo, Eric manda esta pregunta, cuando estás componiendo, ¿cuáles son los componentes a los cuales te remites con mayor frecuencia? ¿Estoy interesado en cómo te acercas a tus influencias y cómo te ves explorando ideas que te llamen la atención? Ok. Esa pregunta está difícil, porque, a ver, influencias, todos tenemos influencias. Hola Emerson, ¿qué tal? Todos tenemos influencias, todos hemos escuchado. Yo en mis poquitos, mis primeros 40 años de vida, he escuchado muchísima música desde que era niño todo eso, de todo eso me he nutrido, todo lo he consumido y al final esas son mis, mis influencias. A veces salen cosas que como que, oye, ¿de dónde salió esto? Hay que buscar un poco en la memoria para recordar, oye, sí, esto es influencia lo que escuché cuando tenía 7 años, no sé, un día... Ahora, en este momento de mi vida, y bueno, hace muchos años, a mí me gusta mucho el jazz contemporáneo. El jazz modal, el jazz atonal, ya, ese sonido más brillante, más moderno, más snarky papi, más, qué sé yo, lo que está sonando, y de hecho, de los últimos 50 años, por lo menos, en el jazz, lo que está sonando, más o menos, por acá, Anthony dice, ok, gracias, eh, ya... O sea, ¿cuáles son los componentes a los que me remito? Vamos a ver un par de cosas. Armónicamente, a mí me gusta mucho la atonalidad. Exploro mucho ese lado de la armonía. Tengo una pregunta relacionada, por cierto, en un ratito. Yo exploro mucho ese lado atonal de la armonía. La atonalidad puede hacerse de muchísimas formas. En eh, un ratito, cuando responda a la otra pregunta... Ahorita les cuento. Tiene mucho que ver también. La atonalidad puede hacerse de muchas maneras. La armonía atonal o extratonal, que le llaman algunos, puede hacerse de muchas maneras. La, la manera que yo utilizo, que a mí me gusta mucho, es la, el, la, el jazz modal atonal. O sea, donde cada uno de los acordes aparece por color, por sonoridad y no por una relación funcional con un acorde, entre un acorde y otro. Eh, la semana pasada hablábamos un poco acá, en, el, en este mismo live de la semana pasada, conversábamos sobre armonía modal, el libro de eh, George Russell, El concepto de Lido cromático, y el de Ron Miller, Model Jazz Composition, of Harmony, ese tipo de armonía es el, la armonía que a mí me, me, me interesa, me gusta, me afana mucho, sí, antonimodal a tonal, eh, donde cada acorde proviene de un color distinto. Tengo un acorde que estoy sacando del color dórico. Esto no es tonal, porque esto no es un acorde de tónica. este acorde voy a sacarlo de un color lidio. Por ejemplo, no hay relación funcional entre esos dos acordes. He tocado do, este, do y luego re bemol, lidio. Ya, entonces, ese tipo de armonía, armónicamente, esa es la armonía que a mí me gusta, la armonía que yo exploro mucho al momento de componer. Hay diferentes niveles de cómo trabajar ese tipo de armonía y en fin. Rítmicamente, por el otro lado, a mí me gustan mucho los compases irregulares, los compases raros. Siete octavos, cinco cuartos, seis cuartos. De lo que está grabado del cuarteto, de lo que pueden escuchar en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas digitales. Eh, tengo una canción en 6 cuartos y una en 5. Por ejemplo, las otras dos están en 4 cuartos y es como que normales. Pero tengo dos canciones, una canción en 6 cuartos y en modo mixolidio, por cierto, y una canción en 5 cuartos. Y las otras dos, por cierto, están en 4 cuartos, pero son atonales. El tema que abre el disco, Bacamo, es atonal. Es, es atonal, el otro tema, el que cierra el disco, que es Zebra, con S, también es, también es atonal, es modal atonal, y otra vez hay muchos niveles para hacer eso. Entonces, Eric, más o menos creo que respondo, no estoy seguro si respondo a tu pregunta, me encantaría que me digas si es que... Si es que he respondido a tu pregunta, si estás por acá, cuéntame, dime, gracias. O sí, sí, respondiste a mi pregunta. O no, no respondiste a mi pregunta. Y me encantaría, si es que no, que elabores un poquito más y me cuente. ¿ya? Si esto les gusta mucho, cuéntenme, díganme, pongan corazoncitos. Manuel está por acá en Instagram, corazoncitos, pulgares arriba, reacciones, eh, símbolos de felicidad, por favor, ya, me encantaría, me encantaría. Caritas o corazones, Manuel, claro, gracias. Compartan, si esto les gusta mucho. Compartan, me interesa llegar a la mayor cantidad posible de personas y, y responder todas las preguntas musicales que todo el mundo tenga. Daniel Coba, acá presente, hablando de, hablando de armonía modal. Daniel Coba está ahora en un taller conmigo de armonía modal tonal, que es una manera diferente de trabajar los modos. Uh, Quienes han hecho están haciendo conmigo Armonía 2, hemos hablado un poquito sobre Armonía Modal, poquito, bien poquito sobre Armonía Modal, ya en algún momento más adelante podemos hablar también sobre eso. A ver, hablando de Armonía Modal... Una, una persona me preguntó, Alonso, alumno mío de Armonía 1, me preguntó, ¿y qué ondas con el modo dórico? Porque tú me has enseñado que el sexto grado del modo dórico de la manera tonal. Gracias, Coba, por esas lindas palabras, me encanta. Hola, Xiomara, me encantaría, ojalá nos veamos muy pronto. sí. Eh... En la armonía funcional, en la armonía tonal, modo mayor, modo menor, se suele decir que el sexto grado de una escala dórica, Aquí bajo un poco mi pantalla para que vean lo que están en Facebook. Se suele decir que esa se... no se utiliza. Se suele decir, nota que no tienes no puedes utilizar. Evitar, le dicen algunos. Mi método le dice nota E. Ya aquellos que conocen mi método, o saben ¿a qué me refiero con nota E? Aquellos que no pueden preguntar. Eh, eh. En la armonía eh, funcional, tonal, hay un montón de razones por las que ese sonido se debería, teóricamente hablando, evitar. No vamos a entrar en detalles ahorita porque nos tomaríamos todo el rato tratando de explicar solamente eso. Eh, lo que me preguntaba Alonso era porque vi un video de un amigo y colega mío, Daniel Flores, que seguramente lo conocen y lo siguen en redes Y si no, síganlo porque es un fenomenal guitarrista, eh, buenísimo, tiene un montón de libros de guitarra y de armonía aplicada a la guitarra bien Muy buena la chamba que hace Daniel Flores, así que si no lo siguen, búsquenlo, está por ahí él decía en ese video, ah, el sexto grado del modo dórico sí, es una tensión 13. Y de una manera modal, de una manera modal tonal, por lo general, ese sonido sí, normal, se puede utilizar, es el color característico, es la nota característica del modo dórico. Porque si no, ¿cuál es la diferencia entre dórico y menor o eólico? la diferencia tonal entre el modo dórico y el modo menor es ese sexto grado justamente tensión 13 porque ya sabemos por qué y tenemos ese color típico del, del dórico, ese sexto grado típico del dórico que es lo que lo hace especial, que es lo que lo hace dórico qué es lo que lo hace dórico, qué es lo que hace diferente al modo menor. Entonces, desde un punto de vista dórico tonal, ese sexto grado es muy importante en el modo dórico, porque si no no es dórico, si no es menor, ¿no? Desde un punto de vista modal atonal también es importante ese color dórico, porque lo que estábamos hablando hace un ratito de color modal, modal atonal. Aquí todavía veo el comentario de Anthony. Eh, también tiene mucho que ver el color característico uno de los temas que está ahí en el eh, que pueden buscar en spotify se llama cebra con ese es dórico estoy apoyándome sobre el sexto grado ahí todo el rato se va moviendo de tónica, por eso es atonal. Primero es una nota, después es otra, después es otra. No es como que funcional, ningún acorde está en función a otro, sino color. Es armonía, que algunos llaman armonía de color. ¿ya? Entonces, tonalmente hablando o modalmente hablando, el modo dórico sí es bien importante ese sexto grado. Dentro de un, de un contexto mayor o menor, ese sexto grado suele ser evitado porque genera cierta disonancia, que por la relación que tiene ese sonido con el acorde de tónica, esa disonancia es mejor evitarla, y en fin. Hay un montón de ciencias, si quieren, detrás, para poder sentir la tónica donde queremos sentir una tónica y no otra cosa. Eh, por eso, esas dos diferencias, Alonso me preguntó, y bueno, espero que haya respondido la pregunta de Alonso, me encantaría verte por aquí saludar, no estoy seguro Hago una ronda de saludos, tengo a Luis Santisteban, tengo a Azul Miranda, hola, ¿qué tal? Tengo a Yanni, oh, qué gusto, Yanni, tengo a Miguel, Miguel Guerrero, colega mío, también profesor de la Escuela de Música Ah, ahí está Alonso, sí, bacán, gracias. Gracias a ti, gracias por la pregunta, siempre me encanta. Acuérdense de contarme de qué parte de Lima, Perú o del mundo están aquí conectados, conectadas. Si les gusta mucho pónganme corazoncitos, pónganme pulgares arriba, pónganme todo, por favor, porque me encanta. ¿Ya? Tengo acá a Renzo, tengo a Andrea, también tengo a Emerson, ah, Emerson sí, por acá está, ya lo vi, saludó por aquí también. Así que... Chévere. Y tengo... A ver... ¿Cuántos tipos... Axel... Axel ha hecho esta pregunta. ¿Cuántos tipos de armonía existen? Esa mm, es una pregunta filosófica. ¿Mm? ¿Cuántos tipos de armonía existen? A ver... <ríe> en mi experiencia... Dentro de lo que sé, creo que yo podría este, dividir la armonía en dos grandes planetas, si quieren. El planeta tonal y el planeta atonal. Tonal, como acabamos de hablar, mira cómo todo tiene, está dando vueltas ¿no? alrededor. Tonal, como acabamos de hablar hace un ratito, quiere decir que hay una nota o un acorde más importante que los demás. Este sonido, esta nota, este acorde es el, el más importante, es la tónica. Todo se revuelve alrededor de ese acorde, alrededor de ese sonido. Y se dice que esta canción está en la tonalidad de fa mayor, de re menor, de no sé, lo que sea. Eso es tonal, o sea, todos los demás sonidos están supeditados a uno, a ese, que es el acorde más importante, o la nota más importante, inclusive. Eso quiere decir tonal. Dentro del planeta tonal hay muchas maneras de hacerlo, ¿ya? La armonía funcional es una de ellas. Este acorde está acá en función a este otro. O sea, este acorde depende de este otro. Este tiene esta función que cumplir. Imagínense un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol, cada persona de los 11 jugadores tiene una función que cumplir y cada uno tiene una función diferente que cumplir. Está el arquero, está el mediocampista, el armador, se nota que hace muy poquito de fútbol, sí, lo sé, están los delanteros, en fin. Esas 11 personas, bueno, 12 si contas al entrenador, cada uno tiene su, su razón de ser y su función que cumplir. Podríamos hablar de algo similar en la armonía funcional, tonal, todos juegan con un objetivo al final que es ganar el partido y cada uno cada acorde tiene una función que cumplir puede haber más de un acorde que cumple esa función como los suplentes me está gustando esa analogía por cierto como en los suplentes y en fin ya otra manera de hacer armonía tonal y suelen suelen combinarse todo es el intercambio modal por ejemplo estoy en modo mayor y me presto algunos acordes de un modo paralelo menor. Aquí veo a Ruth de armonía 1, que entiende perfectamente de lo que estoy hablando, porque justo acabamos de terminar hace un poquito de hablar de, de intercambio modal. Es otra manera de trabajar lo mismo uh, esto, ¿ya? O sea, se suelen combinar las dos cosas. Está la armonía negativa, que también es un lado tonal para trabajar lo mismo. Y en fin... Eh, eso es eh, un montón de elementos del planeta tonal Del planeta atonal, que me parece que es un toque más grande Que el planeta tonal Hola Juanjo, ¿qué tal? Eh, hay muchas maneras diferentes de hacer eso Atonal quiere decir que no hay una nota más importante que las demás Ninguna es más importante que las demás no puede, Tu oído no puede decir Ah, este es la tónica Este es el acorde más importante Y otra vez hay muchísimas maneras de hacer la armonía atonal, entre las que puedo pensar en este momento son la armonía en terceras cromáticas, la armonía modal atonal, que, acabo, que acabamos de hablar, eh, serialismo decafónico por ejemplo, politonalidad, varias tonalidades sonando a la vez, pantonalidad, etc. Hay muchísimas maneras de hacer la, la armonía atonal o extratonal, que le dicen algunos que fuera de la, de la tonalidad esas serían en grandes rasgos ¿no? todos los tipos de armonía que en mi experiencia existen, si alguien conoce alguna otra me voy, le voy a agradecer que me diga por favor, porque por ahí que se me está escapando algo eh, este video aquí queda para que cualquiera pueda preguntar así que gracias por la pregunta Axel eh, me encantan estas cosas Dos más, una persona que me pidió que analicemos Manuel, me pidió que analicemos armonía negativa Anthony, bueno, la armonía negativa está dentro de la armonía tonal La armonía clásica, asumo que te refieres a la armonía del siglo XVIII Periodo clásico, también es tonal O sea, todo sigue siendo el mismo planeta, el planeta tonal Renzo, hola, no te vi, qué gusto, armonía microtonal Mm, bueno, también, también son sonoridades diferentes, también, claro, podríamos hablar de una armonía microtonal, gracias. Yo le seguiría considerando a tonal, tal vez, no estoy, no estoy seguro. Ya, ok, a ver, tengo. Me pidieron que analice un tema de los caribeños, O sea, mi gente del norte. Este, ¿Dónde exactamente? ¿Dónde está Guadalupe en el norte? ¿Dónde están los caribeños? Perdone mi ignorancia, esto lo voy a quedar grabado para que todo el mundo sepa mi ignorancia, que no sé exactamente en qué parte del norte del Perú está Guadalupe. Pero en fin, qué gusto. Me pidieron que analice un tema, este, y bien, vamos a hablar un poquito de este tema. Ay, la Ruth de Suyana, qué gusto. Eh, Acuerde, de... Anthony, Anthony, tu familia es del norte. ¿De qué parte del norte, Anthony? Cuéntame mientras ya voy tocando este tema que está en la menor Es tonal Justo me preguntaba, ¿esto es modal esta cosa? No lo encuentro. Ahí tengo su Miranda de Trujillo También, ¿qué? el norte del Perú Es inmenso y es muy divertido Y su comida ver... Mirá, okay. El tema este El solo tú De los caribeños Está en la menor Piura, Anthony Mandia todos los días se aprenden cosas nuevas, te conozco tanto tiempo y no me habías contado nunca eso. El tema está en La menor. Lo que tiene interesante este tema, que va jugando el Sebastello desde Lima, qué gusto. El tema este va jugando... Una cumbia, bien cumbia. Va jugando con este acorde que es un Mi menor, que es un 5 menor. Después escucho esto. O sea, es un 5 menor. Después un 5 mayor o dominante. Que resuelve hacia la menor. ¿Ya? Esto está en la menor, entonces tengo 5 menor, 1 menor. A veces escucho. 5 dominante La menor Después la segunda parte de la estrofa está jugando entre Fa y Re menor que en modo menor son dos acordes subdominantes Bemol 6 y 4 menor, dos acordes que sirven para lo mismo Mis alumnos de armonía saben que me refiero a lo que digo dos pares diferentes de zapatos Dos acordes que sirven para lo mismo y después escucho eso. O sea, tengo un Sol mayor, que vendría a ser un bemol 7, que es un dominante débil, es un menor. Después pasa por el dominante fuerte, un Mi7. Y llega a la tónica. Y después este acorde. Que es todo como que bien brillante, bien romántico. ¿Y dónde salió esto? Me preguntan. Este es un acorde, justo lo que estábamos hablando de intercambio modal. De hecho, es un pasito más allá del intercambio modal. Cuando yo estoy en modo menor, en la menor, por ejemplo, me puedo prestar diferentes acordes de los modos paralelos. Por ejemplo, de la mayor, o de la dórico, o de la... Frigio y en fin, todos los que empiezan en la misma tónica, eso es lo que quiere decir paralelo Pero este acorde es muy especial porque no está en un modo paralelo de La Está en un modo paralelo de Do ¿Qué, cosas, qué relación hay entre Do y La? La menor y Do mayor son tonalidades Relativas. Todos los que han hecho armonía conmigo conocen esto, ¿no es cierto? ¿Qué cosa quiere decir una relativa? Do mayor y la menor son dos tonalidades relativas. En la tonalidad de Do mayor hay un intercambio modal del paralelo Do menor, que es este acorde: Fa menor 6. Do, do mayor. Fa menor 6 es muy común en modo menor es un acorde bien dramático bien romántico eh, que se suele usar mucho en el, modo menor, en el modo mayor perdón y ya que Do mayor y La menor son relativas es bastante común meter ese acorde de Do mayor en La menor entonces si estoy en La menor y escucho este acorde que es un acorde que está en Do mayor o sea es la, es un intercambio modal paralelo Desde el modo relativo El último capítulo De mi libro de armonía 1 Es justo sobre eso Son bien poquitos acordes Que hablan del intercambio modal paralelo Desde el modo relativo Y este es uno de ellos Y después sigue Regresa a lo que acabamos de escuchar 5 menor, 1 menor O sea todo lo demás es purito la menor, hasta donde lo he analizado y hasta donde puedo recordar, porque lo analizo un poco rápido y no tengo la partitura, creo que no hay más. Creo que todo lo demás es completamente tonal, completamente diatónico a la menor y ya. O sea, eso, ese acorde que es el que le llamaba la atención a Manuel... Eh, sí, es un acorde bien interesante, no es modal, no está en ningún modo que no sea la menor Simplemente esa es la teoría de donde sale ese acorde o sea, Es como que darse dos vueltas para llegar a la teoría Pero ahí está, he tratado de resumir Armonía 1 en ¿qué? cinco minutos Pero bueno, ya, espero Manuel haber respondido tu pregunta y la última, Benji, que todas las semanas me haces preguntas, gracias Benji por tu interés, me encanta que me preguntes todas las semanas cualquier cosa y siempre me preguntas sobre jazz, sobre piano, me encanta. ¿Qué artistas nuevos recomendarías del jazz contemporáneo actual? Bueno, a mí personalmente me gusta mucho Snorky Puppy, me gusta bastante lo que hace Snorky Puppy. Debo admitir que no conozco tan bien su última producción que el año pasado, si no me equivoco, eh, pero me gusta bastante lo que he escuchado de Michael League y de ellos. Eh... Bueno, Aurita, 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 Te Pinto cuartet. Eh... Por favor, escuchen al cuarteto. Te pinto cuarteto. Está en Spotify, está en Apple Music, está en Pandora, está en todas partes. Búsquenlo, búsquenlo, por favor. Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, Christian Atunde Scott está haciendo cosas interesantes. Anybody, que, es, que se escribe como rodilla-cuerpo, Anybody, tiene cosas bien interesantes. un disco que, si no me equivoco, salió este año o el año pasado, a lo mucho. Tiene cosas bien interesantes, armónicas, rítmicamente, cosas bien bacanes. Hay un pianista llamado V.J. VJ Aiger, I-Y-E-R, V.J. B. I-J-A-Y-Aiger o algo así. Eh, Tigran Hamasyan, que es un pianista armenio que se ha vuelto famoso en los últimos años Hiromi Wehara me gusta mucho, otra pianista japonesa una virtuosa del piano y unas cosas bien interesantes que, que compone eh, Shai Maestro tiene cosas muy interesantes Ari Hennig, con este tema tan conocido <tose> <tose> Arrows and Loops, Ari Hennig es un baterista muy buen baterista. Eh, son personas que se me ocurren en este momento. No he hecho una lista de nada, eh, cómo recomendar, la verdad. Simplemente lo que, estoy, lo que se me ocurre ahorita, en este momento, que me parece bien, bien contemporáneo, bien que se está haciendo... Ahorita en el Perú, eh, maestro Ken Ichikawa, que es un baterista fenomenal, tiene un trío llamado Kappa trío que K -K -A, -P -P A Kappa Trio, muy bueno, muy interesante también, profesor de, de, de batería, de composición, Pepe Césped, pianista peruano también, tiene cosas bien y tiene un montón de discos aquí en plataformas también. Cosas bien interesantes, bien metido mucho en la música peruana, Pepe, hace unas fusiones bien bacanas, bien interesantes. Un peruano que vive fuera del Perú es Gabriel Alegría, que a mí me gusta lo que hace Gabriel Alegría y su sexteto afroperuano, eh, jazz afroperuano, que fusiona eso, el jazz y la música afroperuana, a mí me parece que está muy bien hecho, eh, tiene cosas bien, bien interesantes. Y son cosas que se me ocurren ahorita, eh, Oriente Trío que de Joaquín Mariategui en la guitarra también, fusión de la música de la selva peruana con influencias del jazz también, entonces todas esas cosas son cosas bien bien interesantes que me parece que vale la pena escuchar y bueno, no tengo más preguntas, ¿qué tal? espero que esto les haya gustado tengo una pregunta más, pero que me la acaban de hacer, este, y no, no la puedo leer ahorita, así que además es una pregunta un poco más... No, nah, no es una pregunta que me toque a mí responder, y eso le voy a decir a esta persona que mandó un mensaje ahorita. No me toque a mí responder, pero no es de guitarra. Entonces, yo de guitarra sé así, bien poquito, pero le voy a direccionar hacia la otra persona. Así que, nada, espero que esto les haya gustado. Tengo algo más acá en Instagram, hay algo, hay una pregunta. Ah, mira, como es, André dice, ¿cómo explica, en Instagram, ¿cómo explicarías las tensiones y su función en la composición? Ah, qué interesante, me encanta. A ver, gracias por la pregunta. ¿Qué cosas son las tensiones? Armónicamente hablando, primero, un acorde tiene varios sonidos, normalmente 1, 3, 5, tónica, tercera, quinta... Eh, séptima es el cuarto sonido, más allá de la séptima tengo sonidos que se pasan de una octava, y algunos le llaman extensiones, tensiones es lo mismo, novena, oncena, trecena y hasta ahí, porque más allá no encuentro con la siguiente octava y ya, ya no tengo más a dónde seguir este, subiendo, a dónde seguir extendiendo el acorde. Básicamente, al menos como yo veo las tensiones, este, mi amigo bien a la cita, eh, mientras más lejos del acorde estoy, más brillante se percibe la melodía. Una melodía que está sobre la tónica... O sea, normal, funciona y está bien, pero una melodía que está sobre la séptima... brillante y más aún se me voy a hacer las tensiones estoy haciendo una melodía sobre las novenas esa canción de Jovim la Garota de Ipanema está sobre la novena por ejemplo puede hacer sobre, una, sobre la trecena sobre la oncena bueno en este caso oncena aumentada ejemplo es mucho más brillante una melodía sobre las tensiones que sobre los sonidos vamos a llamar básicos, de básico no trae nada, pero vamos a llamarlos básicos del acorde la tercera, la quinta, la séptima, a medida que me voy a hacer, alejando de la tónica del acorde, los acordes, las, los sonidos se van haciendo cada vez más brillantes. Entonces su aplicación en la composición es esa, mientras más lejos del acorde el sonido se siente más brillante. Uno de mis temas, Backgammon, por cierto, está sobre la tónica. Está sobre la novena. Y la vez, la segunda vez que escucho eso, mi melodía está sobre la novena. ejemplo, me voy alejando poco a poco de la tónica, entonces como que el sonido y la melodía va creciendo en brillo, en, ¿no? Eso, brillo y eso, básicamente. Eh, espero haber este, respondido tu pregunta, Diego, André, André, yo Diego, no me acuerdo cómo se dice, perdóname, hace mucho tiempo que no sé nada, a ti te veo tus historias de Instagram nomás a cada rato, ¿sí? Así que nada, gracias por las preguntas, espero haberles respondido exitosamente todo lo que me han preguntado, gracias, me encanta que siempre me hagan todas las preguntas y mientras más difícil la pregunta, más chévere todavía porque me hacen a mí también investigar un poquito más, crecer un poquito más como, como educador, como músico, gracias a ti por la pregunta. Eh, así que nada, gracias nuevamente a todos, todas. Denme una rondita de corazones, de likes, de caritas felices, por favor, como para despedirnos. Así, eh, gracias a todos, todas por sus preguntas. Gracias por haberse conectado como todos los lunes y espero nada que esto les haya gustado y nuevamente gracias, gracias. Gracias por permitirme servir con lo que a mí me encanta hacer. Eh, espero que nos veamos muy pronto, espero que esto les haya gustado. Espero que nos veamos muy pronto. Kevin, qué pena que estemos ya cerrando, pero voy a apuntar esa pregunta, Kevin, para la próxima porque me interesa. Voy a, voy a copiar tu pregunta acá en para responderte la próxima semana, Kevin, por favor, quédate, bueno, conéctate la otra semana a la misma hora, por acá, estoy en Facebook, estoy en Instagram, así que qué pena que recién última hora había salido esta pregunta, pero la respondemos la próxima, ¿ok? Así que nuevamente, gracias, gracias, gracias por permitirme hacer lo que a mí me encanta hacer y nos vemos la próxima semana. Chau, Fab, Chao, chau Instagram. compartir tv y chao Facebook espero que nos vemos muy...